0: Gloria a Dios. Estamos en el estudio del libro Sanidad del Cielo y la serie le hemos puesto el nombre Yo soy Jehová, tu sanador. Ah, la semana pasada hablamos acerca de qué anuncio vas a creer. Cubrimos todas las tradiciones y las cosas que... Dice la gente que no conoce a Dios y que no conoce la revelación de la palabra Hoy el título es una pregunta ¿Quién tiene la culpa? O sea, ¿Quién tiene la culpa de la enfermedad? Para que entendamos bien Si hay algo que ha impedido que millares de personas reciban su sanidad Es el no saber la verdadera respuesta a esta sencilla pregunta han pasado casi dos siglos de historia del cristianismo y todavía en muchos sectores de la iglesia reina mucha ignorancia y confusión en cuanto al origen y el carácter de la enfermedad esto tiene que estar bien claro yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que esta iglesia no solamente sea una iglesia salva, santa próspera, Sino sana A ustedes les conviene estar sanos A Dios le conviene que usted esté sano A mí me conviene que usted esté sano Tenemos que darle la importancia Que tiene la sanidad Y rechazar todas esas tradiciones Y esos postulados De incredulidad acerca yo creo que si Dios no hace más milagros de sanidad es porque no esperamos. Y eso también se lo aplico a mis compañeros predicadores que no se atreven a declarar palabras de sanidad, que no se atreven a fluir en los dones del Espíritu, especialmente la palabra de conocimiento. A mí no me importa que, que Raimundo y todo el mundo han abusado esas cosas. Los dones del Espíritu están disponibles para nosotros. Y hay que pedirle al Señor. El único asunto es que nadie puede tener esta autoridad sobre la enfermedad a menos que ore Hoy yo le decía al pastor Joel y creo que, creo que íbamos para el aeropuerto Y yo le dije le pregunté ¿Cuál es el verso más largo de, de la Biblia? Ellos estaban esperando algo, una revelación muy profunda Papá descubrió algo que nosotros no sabemos ¿Cuál es el, el verso más largo de, de la Biblia? Todos esperaron a ver qué va a decir el apóstol a las naciones, a ver qué revelación trae. Y yo le dije, orar sin cesar. ¿Ve? Ustedes se rieron. ¿Por qué es que es el texto más largo? Porque la única forma que esto funciona es orando sin cesar, constantemente. Si usted quiere. Estar ungido para cantar, estar ungido para echar fuera a los, los demonios. Si usted quiere dejar de ser simplemente un cristiano costumbrista y convertirse en un cristiano que los demonios le huchan, ore sin cesar. ¿Por qué orar tanto? Sería un buen tema para un mensaje. Pero ese no es mi tema hoy. Pero yo creo que hay que orar tanto porque hay mucha gente que depende de nuestras oraciones. Yo dije que hay mucha gente que depende de nuestras oraciones wow. Como ya establecí En el capítulo anterior hay una variedad de tradiciones y enseñanzas de hombres Que han ocultado la verdad de Dios Sobre el carácter de la enfermedad esto más que otra cosa ha contribuido a que los cristianos vivan en confusión. ¿Sobre quién es el autor de la enfermedad? Si dijimos la semana pasada que no es Dios. Yo soy Jehová, tu sanador. Es el título de esta serie. Usando el libro Sanidad del Cielo. Ahora. en mi opinión que un lector honesto. De las escrituras No debería tener ninguna duda acerca del origen de la enfermedad Tomé un capítulo completo para esto Porque hay que establecer esto antes que la fe venga La fe no va a venir si no tenemos la información correcta Porque es el pueblo que conoce a su Dios Quien se forzará y actuará La fe crece en el jardín del conocimiento de Dios Ahí es que la fe crece porque la fe viene por oír la palabra de Dios, no, le, no las tradiciones de los hombres. La revelación de la Biblia es clara al respecto. Satanás y sus demonios son los responsables de la obra de destrucción y muerte que se manifiesta por medio de la enfermedad. La enfermedad no es otra cosa que un principio de muerte. Por eso hay que arrancarla de raíz. Y si usted está haciendo la pregunta, ¿de qué me voy a morir? Usted escoge de qué se va a morir. Yo escogí de qué yo voy a morirme. De larga vida. De mucha salud. Y mucha plata para expandir el reino de Dios. Y lo digo a cara descubierta, sin velo. Porque mi conciencia está tranquila. Y lo he probado. Que eso es lo que yo vivo. Desde la primera aparición de la serpiente antigua en el Edén. No he leído en ninguna parte de la Biblia. Que Satanás haya hecho algo bueno para bendecir la humanidad. Tanto Jesús como su discípulo Pedro afirmaron lo contrario. En los siguientes versos. A veces cuando estoy predicando este tipo de mensajes. Me siento como un maestro de párvulos. Porque uno ha subido a tantas y grandes, eh, grandes revelaciones y está enseñando un libro de más de hace 20 años. Pero sucede que las cosas más sencillas son las que se nos escapan. Sucede que las verdades más sencillas son las que producen la fe más fuerte. Yo dije que las verdades más sencillas son las que producen la fe más fuerte. Mis, mis queridos pastores que están aquí tenemos que levantar una gente de fe en Panamá y en el mundo no da información sino revelación del plan de Dios para que tengamos un pueblo bien apercibido para la gran obra que Dios va a hacer en el mundo entero Wow. tengo que repetir esto desde la primera ser, aparición de la serpiente antiguo en el Edén no he leído en ninguna parte de la Biblia que Satanás haya hecho algo bueno para bendecir la humanidad tanto Jesús como su discípulo Pedro afirmaron lo contrario en los siguientes versos vamos primero a Juan 10.10 10, donde está lo que Jesús dijo y después iremos a Hechos 10.38 donde está lo que el discípulo de Jesús Pedro nos dijo y ambos dijeron prácticamente lo mismo vamos a Juan 10.10 10. el ladrón no viene no dice que no es que no viene no viene Y cuando viene Viene para qué? Primero para hurtar Es un ladrón Después para matar Y después para destruir Todo lo que produce hurto Todo lo que mata Y todo lo que destruye Es del diablo También todo el que hurta Es del diablo Todo el que mata Es del diablo Y el que destruye Es del diablo Dios no hurta Dios no mata Dios no destruye Dios no hurta Dios añade Dios multiplica, Dios no mata, Dios da vida Dios no destruye, Dios edifica Jesús lo definió muy claro Y dijo yo he venido Yo he venido para que tengan vida Y no hay vida en la enfermedad La enfermedad es el principio La enfermedad te quita vida, te quita fuerza Te quita futuro, te quita oportunidades Con quién yo me voy a aliar con Jesús ¿A quién yo voy a escuchar a Jesús? ¿A quién voy a estudiar a Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no voy a leer un libro que cuestiona la sanidad divina. Yo no voy a leer un libro que se burla de Benejín cuando sanaba a los enfermos. O un libro que cuestione cuando el hermano Gille creo que ayer fue su... su el cumpleaños de su de su partida con el Señor un hombre tremendamente aleluya y tenemos aquí un testimonio del, del poder que fluye en este hombre tu abuelo no fue estaba cojo no digo paralítico y se, se levantó en una de sus campañas y siguió caminando
1: ahora ahora
0: sabe sabe por qué no sucede más porque no lo decimos porque no le damos esperanza a la gente. Claro, porque si le damos esperanza a la gente, eso pone una gran responsabilidad en nosotros. Que entonces tenemos que empezar a buscar el, el verso más largo y a practicarlo. No hay otra. Wow. Yo he venido para que tengan qué. Vida. ¿Alguien quiere vida? Jesús la da. Y no una vida escasa, raquítica, en abundancia. En abundancia. Y entonces el apóstol Pedro toma esta misma idea porque él andaba con Jesús y cuando él dijo esto ya él había sanado a los enfermos el primer milagro fue cuando él y Juan sanaron al cojo que estaba a la puerta de la hermosa y eso le trajo persecución eso hizo que lo llevaran a la cárcel como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret o sea es una unción de Dios o sea se necesita el, la unción del Espíritu Santo y el poder para sanar Y como este Jesús anduvo haciendo bienes Y a qué se le llama haciendo bienes Sanando a todos los oprimidos Y quién los oprimió por el diablo Jesús nos dice que el diablo es un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir Pedro nos dice Que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos Por quién? Por el diablo Porque Dios estaba con él porque la unción estaba con él. Porque la fe estaba con él. Porque Dios el Padre tiene un interés en que los enfermos sean sanados. En que sus hijos estén saludables. Estén bendecidos. Estén prósperos. ¿Por qué no? Cuidado, mi santo. Que el culpable anda suelto. El culpable anda, anda suelto. No te has dado cuenta que... El verdadero culpable de la enfermedad en los seres humanos se sale con la suya. Mientras los hombres, incluyendo cristianos, le echan la culpa a Dios por la obra del diablo. Hasta tanto entendamos bien que Satanás es el ladrón de nuestra salud. Y el destructor de los cuerpos de hombres y mujeres no tendremos victoria sobre la enfermedad. Si tú te concentras siempre en las causas naturales. Si tú te concentras simplemente en el virus, si tú te concentras simplemente en los síntomas que te hacen sentir mal y tú nunca ves detrás de eso, tú no puedes destruir la obra del diablo si no sacas al diablo. Si no confrontas al diablo. Eso indica una revelación de echar fuera demonios, no en la forma esa de tales, no. Ver toda enfermedad como una operación demoníaca, la cual hay que enfrentar. Como una obra del mismo infierno. La cual hay que reprender. Y de eso hablaremos más tarde. Jesús que por cierto conoce bien a Satanás. Desde antes de la fundación del mundo por cierto. Nos dice cuál es el carácter de la obra del diablo. Matar, robar y destruir. Si hay algo que me ha ayudado inmensamente para vivir en victoria. Sobre la enfermedad. Es tener bien definido quién está detrás de todo lo que trate de robarme, matarme y destruirme. Decía el hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, John Gicho, uno de mis héroes de la historia. Él decía que él empezó a ministrar y él empezó a predicar, pero no tenía éxito. Porque su mensaje era un mensaje condenatorio, era un mensaje de simplemente apedrear a la gente, amenazarlo con el infierno. Pero un día cayó en sus manos un libro de uh, Oral Roberts. Y en ese libro de Ora Roberts, él se dio cuenta de algo, de una un eslogan, uh, un estribillo muy, muy, muy poderoso que usaba el evangelista Ora Roberts. Dios es un Dios bueno, el diablo es un diablo malo. Él tenía otro dicho y ese dicho era, espera cada día un milagro. No espera cada día enfermarte de covid tener bien decir quién está detrás de todo lo que trata de robarme, matarme y destruirme. Porque si no entendemos esto, nunca podremos tratar efectivamente con la enfermedad. Especialmente los que practicamos la santidad. Si viéramos el pecado, como vemos, digo, si viéramos la enfermedad exactamente como vemos el pecado, sería más fácil vencerlo. Porque usted no quiere cargar pecado. Porque sabe que es Satanás, ¿Por qué carga entonces uno de sus síntomas? Que enfermedad Si no entendemos esto Nunca podremos tratar efectivamente con la enfermedad Como yo sé sin una sombra de duda Que no es Dios quien está detrás de la enfermedad Se me hace fácil Resistir los intentos del diablo Por enfermarme O reprender la enfermedad Que por alguna razón Se haya albergado en mi cuerpo y si usted cree, si usted cree que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Aquí tenemos testimonio. Creo que tenemos aquí una jovencita que tenía un problema de la piel, ¿no? ¿Ah? ¿Desde que nació? Básicamente. ¿Está aquí ella? Venga por aquí. Porque eso va a bendecir a mucha gente. Ven por aquí, hijita. Suben confianza. ¿Sí? Amén. Dile a tus, a tus hermanos quién tú eres y da tu testimonio con libertad. Aló. Amén.
2: Bendiciones. Primera, mi primer brote, el cual me, dio, eh, me, me inició en los senos. Estaba muy chiquita y toda la piel se me comenzó a carcomer. Yo no podía bañarme en piscinas, no podía usar unos tipos de jabones, no podía usar químicos ni desinfectantes, ni nada de eso. Desde muy chiquita. Eh, cuando fui creciendo, se me expandió por las piernas, los brazos, las manos, todos los dedos. Eh, se me comenzó a comer la, la bacteria, se me comenzó a comer toda la piel. Y era, era muy, ar, eh, tenía mucho ardor, mucho dolor. Recuerdo que mis noches eran demasiado fuertes porque no podía dormir, que eso me, quitaba, eso me daba insomnio. Debido al ardor y me tenían que poner algunas cremas para poder dormir. Eh, luego cuando fui creciendo, que me gustaba entonces ponerme el polvo de cara y todo eso, Comencé a brotarme todos la, la, los ojos, los cachetes. Y se me comenzó a comer todo lo que era el párpado. Y fue así. El año pasado eh, comenzó en todo lo que era mi brazo. Todo esto se me irritó. Ahí yo le enseñé a papá y al pastor Luis cómo estaba mi piel. Toda comida. Desde, desde aquí hasta acá. Eh, a mí me gusta entrenar. Y los doctores me decían, no puedes entrenar, no puedes hacer ese tipo de actividades físicas, porque eso no va a hacer que te recuperes nunca. Pero yo siempre, ah, ¿qué quiero, qué quiero, qué quiero? Y me lo, lo que hacía era mantenérmelo brotado, irritado. Eh, una noche yo estaba llorando en el cuarto porque no podía dormir. No podía dormir, estaba desesperada y le decía, a Dios, Dios, no sé qué voy a hacer con esto. Yo estaba llena de una crema rosada por todo el cuerpo, llorando en una madrugada. Y el señor me dice, "Quiero que sepas que hoy te hago libre." Y cuando el señor me dice, "Quiero que sepas que hoy te hago libre," yo me impacté porque yo decía, "Señor, lo que quiero es que me sanes. ¿Por qué me dices me haces libre?" Y él me dice, "No, es que tú eres sana, tu sanidad ya tú la tienes. Hoy te hago libre porque estás cautiva
0: en tu mente." ¿eh?
2: En mi mente, y yo le digo a Dios, "Quedé con eso en mi corazón y no me permitía dormir." Y el señor me dice en ese momento, "Eres como el paralítico de Betesda, que tiene a Jesús al frente de Ay, ti, señora. el dueño de los milagros, y estás esperando que las aguas se muevan. Tu milagro lo tienes tú, porque ya tú eres sana. Hoy te hago libre de esa esclavitud mental. Y me dijo en ese momento, nunca más tu piel estará de así. Y yo le dije al Señor, nunca más. Y de ahí en adelante...
3: Sí.
0: Una pregunta. Aleluya. ¿Cuál era tu conocimiento acerca de la enfermedad? De acuerdo, Dinos
2: Porque mi familia me decía de que... De que eso en algún momento, eso valorificar a Dios, eso es parte de la voluntad de Dios Y yo crecí así, yo le decía a papá Joel que en, llegó un momento en mi vida que yo decía Pero no es justo, ¿por qué esto tiene que ser la voluntad de Dios? Y eso, eso vino a mi mente, vine a mis pensamientos y yo decía No es justo que esto es lo que el Señor quiera para mí O sea, vivir en esta condena todo este tiempo y mi familia lo veía de esa manera Y cuando yo tomé la decisión de que nunca más mi piel iba a estar así Yo comencé a hacer cosas que no podía hacer
0: ¿Y cuándo empezaste a oír algo diferente sobre la bondad de Dios?
2: aquí?
0: ¡Wow! Así que no estamos equivocados, ¿no? Porque usamos, ¿qué? La palabra de Dios. Padre, gracias. Porque sé que su testimonio va a ser un instrumento para sanar y libertar. A tantas personas, a tantas jóvenes, a tantos jovencitos, en el nombre de Jesús. Gracias. Viene el caso: la enfermedad entonces es opresión o no bendición. Es opresión. El apóstol pa Pedro. Predicando en casa de Cornelio le llama a la enfermedad una opresión del diablo la cual Jesús combatió con todo, en todo momento con la unción del Espíritu Santo Jesús fue unido para eso ya vimos anteriormente que fue Satanás quien enfermó a Job y no Dios como algunos han tratado de insinuar otra prueba de que Satanás es el autor de la enfermedad la encontramos en un incidente que pasó en una sinagoga cuando Jesús llegó un día sábado. En ese día se encontraba entre los asistentes una mujer que estaba encorvada. Y no podía enderezarse por 18 años. El relato bíblico dice que esto se debía a un espíritu de enfermedad. Diga espíritu de enfermedad. En las mismas palabras de Jesús él nunca le atribuyó la enfermedad de esta mujer a la voluntad de Dios. Tampoco dijo que ella estaba sufriendo para la gloria de Dios. Para que no tengamos ningún cuestionamiento, veamos lo que dice la palabra en Lucas 13, versículo 16. Jesús le dijo, y esta hija de Abraham, porque era sábado, y para ellos era el día incorrecto para sanar a alguien. Y no querían que Jesús sanara Y Jesús le dijo hipócritas Si a ustedes se les cae el buey o el asno en un, en un hueco en el sábado Ustedes van y los rescatan Esta mujer vale más que un buey o que un asno Esta es creación de Dios Por eso Jesús dice No solamente eso Esta es hija de Abraham Y si es hija de Abraham Tiene derecho al pacto Ustedes son hijos de Dios tienen derecho al pacto Somos también hijos de Abraham Porque Abraham es nuestro padre también Y mire Vamos a creer a Jesús Usted no puede nunca entender la sanidad A menos que lea los evangelios Y esta hija de Abraham Que Satanás había atado ¿Quién la había atado? ¿Cuántos años? 18 años Así que el diablo ata gente No se le debía desatar de esta ligadura En el día de reposo si es el día de reposo es para que la gente repose y qué mejor reposo para un enfermo que ser sanado y qué, qué mejor reposo para una mujer que había estado atada por 18 años que recibir su sanidad pero a la religión no le interesa desatar a la gente ellos quieren a la gente atada para poder manipularlos y controlarlos no Jesús Jesús vino, viene para que tengamos vida y vida en abundancia yo creo que no tenemos que ser teólogos para entender las palabras de Jesús el diablo y solo el diablo y solo el diablo era el responsable de tener a esta mujer atada ahora Jesús venía a desatar lo que Satanás había atado yo declaro que la iglesia de Jesús se levanta poderosa en estos días para que empecemos a atrevernos a orar en cada culto por los enfermos para que Jesús desate lo que el diablo está atado Decía Ken Hegan que la sanidad, aleluya, es la campana para anunciar a la gente que venga a la iglesia. Gloria a Dios. Yo creo que fue este conocimiento lo que mantuvo a Jesús durante todo su ministerio en la tierra, sanando. A los oprimidos por el diablo El mismo diablo no se ha ido de vacaciones El mismo Jesús tampoco se ha ido de vacaciones Solamente que Él ahora espera que nosotros los hagamos Porque estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán Veamos entonces ¿Quién tiene la culpa? Es la obra de los demonios ¿Cómo es que Satanás ata a las personas con enfermedad? Es una pregunta que viene al caso Para contestar esta pregunta Tenemos que entender el papel de los demonios En la obra de destrucción de Satanás Sin entrar en detalles Sobre el origen de los demonios Porque esta no es una clase de demonología Sino de sanidad Sin entrar en detalles Sobre el origen de los demonios Ya que este no es el propósito De este libro La Biblia es muy clara y enfática Indicando cómo Satanás tiene un ejército De espíritus malignos que tiene la comisión de traer tragedia y miseria a la raza humana. Le podía dar un, un verso que no está aquí en, en, mi, en mis notas, en mi libro. Pero está en Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Satanás. Tiene un ejército de demonios, gloria a Dios Quizás algún día me dé por enseñar el libro, aleluya, acerca de Satanás o Creo que el pastor Joel, él, él lo quiere enseñar, gloria a Dios Ahora Es cierto que la enfermedad es la obra de Satanás pero Él usa sus millones de demonios Para ca causar enfermedad en todo el mundo Jesús estaba muy consciente De esta realidad Por esta razón cuando Él le dio la comisión A los doce discípulos Primero le dio autoridad Para echar fuera demonios Segundo, luego Para salir enfermos Hoy se me hizo En estos días se, se me ha hecho muy patente este asunto Vamos a Mateo 10 Verso 1 Entonces llamando a sus doce discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, en primer lugar, para echarlos fuera. La segunda autoridad es para sanar toda enfermedad y dolencia. No sé si se dan cuenta del orden. El orden es muy interesante y muy valioso que lo entendamos. Le dio autoridad para echar espíritus inmundos, para echar al demonio fuera. ¿Por qué? Porque a menos que primero tú no trates con el demonio, tú no podrás echar fuera la enfermedad. Ustedes me han oído que cada vez que yo oro por los enfermos, yo arresto todo demonio del infierno. Yo arresto toda obra satánica que está causando que, que sean enfermos. Para entonces pedirle a Dios, ahora ven y sana a los enfermos con tu poder. Wow. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Con la experiencia que tengo en el Ministerio de, de Sanidad, me he dado cuenta que para poder tener mayor éxito En la sanidad de los enfermos Hay que primero saber echar fuera los, los, los demonios Históricamente todos los grandes evangelistas Que han sido usados poderosamente por Dios En la sanidad de las multitudes Fueron hombres que sabían que se estaban enfrentando A algo más que una dolencia física Llámale por el nombre Es un demonio Ese mal genio tuyo es un demonio ese egoísmo tuyo es un demonio. Esa tendencia a adulterar es un demonio. Un demonio es quien alimenta tu carne. Un demonio es quien usa tu carne. Porque ellos son, no tienen cuerpo y necesitan uno. El Espíritu Santo tampoco tiene cuerpo y necesita uno. Aquí está el mío. Poseeme, poseeme Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Una pregunta: entonces, ¿causan los demonios todas las enfermedades? ¿O oh, no hay causas naturales? Ok. ¿Y por qué, si son causas naturales, porque nunca existieron antes de que Adán pecara? Si son causas naturales, usted tiene que salir de eso. Esta pregunta ha sido muy debatida en círculos teológicos y, y aún, y aún hoy en día causa un poco de controversia. Algunas personas muy bien intencionadas nos quieren hacer saber o creer que toda enfermedad es causada por causas naturales. Otros dicen que no podemos atribuirle todas las enfermedades a la obra de los demonios. Entonces, ¿a quién se la vamos a atribuir? ¿Quién tiene la culpa? A alguien hay que echarle la culpa. Aunque la culpa es huérfana. Nadie quiere ser su madre. La realidad bíblica es que toda enfermedad es tratada como una opresión demoníaca. Yo no dije que estás endemoniado. Pero estás poseído por una presencia demoníaca. Que está causando esa, o sea, esa enfermedad, ese síntoma se alimenta de una fuerza espiritual. Por eso tenemos que primero en oración bregar. Por eso es que esto no sale sino con oración y ayuno. Pedro dijo, en caso de Cornelio, que Jesús había sido unido por Dios para sanar a los oprimidos por el diablo. oprimidos. Con esto, no estoy argumentando, como dije ya antes, que toda, enferme, que toda persona enferma está poseída por un demonio o esté endemoniada. No, no. Tomemos como ejemplo la enfermedad del cáncer. Aún muchos médicos saben que detrás de esta horrible enfermedad hay una fuerza destructiva que no tiene explicación. Racional Los que entendemos el mundo espiritual No tenemos ningún problema entendiendo Que detrás de cada cáncer hay un demonio Que viene a matar, robar y destruir La pandemia que acabamos de experimentar Que fue responsable de millones de personas muertas En el mundo entero ¿La produjo Dios? No No, toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación y por qué Dios no la impide no Dios no puede impedir lo que los hombres permiten lo que atamos en la tierra el cielo lo ata lo que desatamos en la tierra positivo o negativo el cielo lo desata no tiene otra tiene que permitirlo porque Dios es un Dios de legalidad En mi opinión después de haber orado por miles de enfermos por más de 48 años, 46 años. Porque yo oraba por los enfermos aún antes de ser pastor. Que en todo tipo de enfermedad hay una influencia demoníaca. En muchos casos hay un demonio de destrucción morando en el cuerpo del enfermo. En otros casos el demonio causó la enfermedad. Aunque no está residiendo en el cuerpo del enfermo. Viene enferma y sale. Pero dejó la mordida. Dejó el veneno En algunas ocasiones el Espíritu Santo Me revela si hay un demonio activo Detrás de la enfermedad, no siempre En el cuerpo de la persona, no siempre En otros casos no recibo esa revelación No importa cuál sea el caso Siempre tengo la práctica De ordenarle, Espíritu inmundo Suelta el cuerpo del enfermo Suelta mi cuerpo Antes de pedirle a Dios que lo sane es posible que alguien crea que este es un enfoque un poco simplista. Pero la realidad es que da resultados. Y miles de enfermos han recibido su sanidad. Tanto en mi servicio como los de tantos otros predicadores que usan el mismo método. Calculo que durante la pandemia miles de personas fueron sanadas. Sin imponerle manos. Oraba por cada uno de ellos cada vez que terminaba mis mi cultos por la noche y los cultos de los domingos y en muchas ocasiones envié cientos de notas de voz con una oración reprendiendo al diablo y pidiendo que Jesús sentado a la diestra del Padre me ayudara a orar por ellos y sobre los testimonios que recibimos todos los días recibimos testimonios solamente que nosotros no hacemos un libro acerca de esto no hacemos una propaganda para llamar atención a nosotros porque toda la gloria es para Jesús Yo no tengo campaña, dije en este libro, en cada yo no tengo tiempo en cada campaña de, de sanidad para estar preguntándole a Dios si hay o no hay un demonio en cada enfermo. Haya demonio presente o no lo haya. Una cosa así, sé: toda enfermedad es obra de Satanás y sus demonios. Fácil, simple. Por lo tanto, le ordeno al diablo, saca tus garras, esa frase es mía, saca tus garras aquerosas. Casi tan vieja como yo, gloria a Dios. Saca tus garras asquerosas del cuerpo del enfermo para que Dios restaure el cuerpo a una completa sanidad. Pero sabe una cosa: yo, yo he tenido que bregar con, con síntomas en mi cuerpo. Y no suena muy bonito decir que es un demonio porque yo soy un hombre, Dios un apóstol. Es mejor decir una condición. Y la gente seria se ofende entiende si usted le no todo demonio es enfermedad es demonio ok porque decía Mauricio decía él, si algo camina como pato nada como pato se mueve como pato vuela como un pato ¿qué es un pato <risa> si algo enferma si algo mata si algo te corta la vida, si algo te quita la efectividad, aleluya. ¿Qué es? Una enfermedad. La forma como camina, cómo se mueve, cómo se comporta. Es enfermedad. Es un demonio al cual hay que estirparlo. Y hay que decirle: claro, claro, claro. El primero que tiene que estar libre de demonio es el que ora. Porque el demonio puede hablarte. Y no te pide permiso. Y avergonzarte al frente de mil personas. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Quiénes son ustedes? Y le cayeron encima. Los demonios. Los hirieron. Le, le quitaron. Hasta lo, lo desnudaron. Y se fueron corriendo. Todavía están corriendo. Por lo tanto... Ahora mismo, no sé quién está aquí enfermo o en las redes. Ahora mismo, Satanás, cualquier persona que esté escuchando este mensaje, no hay que esperar a un ritual al final. Ahora mismo, yo declaro el reino de Dios, porque el reino de Dios trae sanidad y sanate enfermos, libertad de endemoniados, sanad. Saca tu garra asquerosa de cada cuerpo enfermo Especialmente los que son hijos de Dios Los hijos de Dios no tienen que estar cargando ese demonio La herencia de ellos es la sanidad Somos hijos de Dios es una bendición Se sanado en el nombre del Señor Aleluya Ese oído izquierdo Donde se siente como una mariposa Por más de siete meses Se ha abierto se sanado ahora mismo esa condición en la espalda esa condición aleluya en el talón que tiene alguien, el talón el talón derecho que te quita el balance muchas veces no puedes caminar bien ahora se sanado diablo saca la garra asquerosa de cualquier persona enferma y que el reino venga y se manifiesta y que la sanidad se manifieste dele gloria a Dios y un aplauso fuerte Aleluya, que aleluya, vas Oh, yes, yo soy el Dios, tu sanador, yo soy Jehová, quien sana con mi palabra sané tu enfermedad yo soy Jehová quien sana yo soy el Dios tu sanador yo soy Jehová quien sana con mi palabra sane tu enfermedad yo soy Jehová ¿Quién sana? Tú eres el Dios, mi sanador Tú eres Jehová, quien sana? Con tu palabra sanas mi enfermedad Tú eres Jehová, quien sana? Veamos la realidad del espíritu de enfermedad. Hay varios relatos de las sanidades de Jesús donde podemos observar cómo él trató con la fuerza espiritual detrás de la enfermedad. Podemos usar la frase espíritu de enfermedad, espíritu infirmity en inglés, para describir cualquier demonio que causa enfermedad en los seres humanos. La enfermedad es causada por algo más que un germen o un virus. Es causada por una entidad espiritual. Que tiene su origen en Satanás. El escritor del evangelio de Lucas. No era ningún ignorante. Era un médico. Que había sido entrenado. Para tratar a los enfermos. Te pido que observes cuidadosamente. cómo un médico. Doctor Lucas. Describe la condición de una mujer enferma. Que Jesús encontró. En la sinagoga. Lucas. 13, 10 al 11 fue escrito por este Doctor Lucas Enseñaba a Jesús En una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Esta mujer Que estaba enferma a causa de un espíritu de enfermedad fue sanada por Jesús cuando Él puso las manos sobre ella. Cuando el principal de la sinagoga se enojó porque Jesús sanó a esta mujer en el día sábado. Jesús dio la razón para Él sanarla. Lucas 13.16 ya había hablado de ella. Pero ahora quiso usar a Lucas para que vean que un médico está certificando su sanidad. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. Este médico ya la había visto en su enfermedad. Y este médico estoy seguro que la certificó después. Y no está mintiendo. Él fue el que escribió el libro de los hechos. Wow. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Le llama ligadura, acadura. Esclavitud. Esta escritura prueba sin lugar a dudas que Satanás ata a los seres humanos por medio de millares de espíritus de enfermedad Que han sido sueltos sobre esta tierra para destruir la salud de los hombres Esta mujer al igual que muchos hoy en día no podía ser sanada de su enfermedad A menos que fuera primero libre del demonio que la causaba Ya que el demonio es lo que le da el poder a la enfermedad esto explica por qué Jesús le dijo Mujer eres libre No le dijo mujer se sana Mujer eres libre de tu enfermedad Porque era un espíritu de enfermedad Por lo tanto Primero liberación Después sanidad Ese es el orden para que nosotros podamos ministrar Y no hay que ser pastor para ministrar sanidad No hay que ser apóstol Simplemente estas señales a los que creen Crea con este seminario usted, usted puede salir un experto para orar por los enfermos Maravilloso eso, entiende Esto no es un caso aislado El cual estoy usando para tratar de probar un razonamiento teológico doctrinal, no Hay varias referencias en los evangelios De casos donde Jesús sanó al enfermo después de confrontar el demonio que lo oprimía Permíteme darte algunos ejemplos Mateo 9 32 al 33 Me gusta todo probarlo con las escrituras Mientras salían ellos he aquí le trajeron un mudo endemoniado Porque estaba mudo Porque el demonio lo mantenía mudo Y echado fuera el demonio El mudo habló Cuando echó fuera el demonio El espíritu de enfermedad El mudo habló Y la gente se maravillaba Y decía Nunca se ha visto cosa semejante en Israel Mateo 12.22 por favor Entonces fue traído a él un endemoniado Ciego y mudo Este era ciego y mudo O sea que eran Un demonio lo hizo ciego Otro lo hizo mudo Y le sanó Y le sanó Wow, wow De tal manera que el ciego y mudo Veía y hablaba O sea al sacar el demonio La enfermedad se tiene que ir Marcos 9.25 y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo Fíjense que no le está hablando al muchacho Tampoco le está hablando de enfermedad Espíritu mudo y sordo Yo te mando sal de él y no entres más en él Espíritu de cáncer sal de ella Espíritu de locura sal de ella Espíritu, aleluya, de, de, de muerte prematura, sal de ella. Hay un espíritu que mata a la gente antes de tiempo. De acuerdo a estas escrituras, lo que causa que algunas personas sean sanadas, sordas y, y ciegas, es la actividad de espíritus inmundos de enfermedad. Hay diferentes clases de demonios con diferentes funciones. Hay, hay espíritus de temor, de mentira, de adulterio, de hechicería, etcétera. Si reconocemos la existencia de estos demonios que afectan el alma del individuo, induciéndola a pecar, tenemos que también aceptar la existencia de demonios que afectan el cuerpo por medio de la enfermedad. Algunos, su labor favorita es hacer que la gente peque. Para otros es algo más sutil, es que estén enfermos. Porque un, un cristiano que ama a Dios, no va a acceder a eso. Pero como el diablo sabe que se le enseñó que la enfermedad puede ser la voluntad de Dios, pues entonces el diablo viene y los enferma. Y los mantiene enfermos, porque están enfermos, dicen ellos, para la, la gloria de Dios. Si él no logra seducir a un creyente para que peque, tiene la alternativa de enviarle un espíritu de enfermedad para oprimir y atormentar al cuerpo. Lo siento mucho, no debemos permitir en nuestra vida ni lo uno ni lo otro. Con la misma autoridad que podemos reprender un demonio que nos induce a pecar. A todos nos induce. Y dañar nuestra alma. Debemos resistir y echar fuera cualquier demonio de enfermedad. Que venga a dañar nuestro cuerpo. Ahora no esperes que se te acomode. No esperes que se te acomode. Es más fácil echarlo cuando sientes el primer dolor, el primer síntoma. Enseguida yo le hablo. Enseguida yo le abro. wow vamos entonces ahora al libro de los salmos donde David nos habla que alguien cree que es un lenguaje figurado pero no creo enemigos que vienen a comer tu carne David le llama a estos demonios enemigos que vienen a comer tu carne una de las constantes luces Luchas que tiene un siervo de Dios es con los intentos del diablo por enfermar su cuerpo. Estoy consciente que Satanás quiere destruir la salud de todos los seres humanos de acuerdo a lo que he dicho anteriormente. Por la experiencia que he tenido como un ministro activo del Evangelio, puedo testificar de las luchas espirituales que he tenido con Satanás para mantener la sanidad y la vitalidad de mi cuerpo. Me he dado cuenta... Que mientras más un hombre conoce el mundo espiritual y entra en guerra espiritual para liberar a los cautivos del pecado, la enfermedad y los demonios, más fuertes serán los intentos de Satanás por destruir tu salud. Si no puede destruir tu moral, va a destruir tu salud. Va a tratar de hacerlo. No negamos que la prioridad de Satanás es enfermar las almas de los hombres por medio del pecado. No es difícil para Satanás cambiar de táctica cuando él descubre que los siervos de Dios se han dado completamente a él y que por lo tanto no sucumbirán a sus tentaciones para arruinar su vida espiritual y traer vergüenza al evangelio la segunda alternativa de Satanás para destruir a un siervo de Dios es de debilitar su cuerpo y enfermarlo él sabe muy bien que un hombre enfermo no será tan efectivo en la obra del Señor como uno que está operando en la totalidad de su fuerza física. Creo que muchos siervos de Dios han muerto antes de tiempo por no entender esta realidad. Hay una persona que yo admiré y la sigo admirando hasta hoy. Pero es posible que si él no, no hubiera abierto una puerta al declararse vegetariano. Y, y no, no comer sino solamente estar comiendo legumbres y cosas, ningún tipo de carne, pues yo creo que quizás hubiera durado unos años más. Yo no estoy juzgando a nadie, estoy diciendo una posibilidad. Dios me libre de yo juzgar a otro siervo. ¿Y cuántas cosas se pueden, por, por cuántas puertas no pueden entrar los demonios? El siervo de Dios, el hombre de Dios que le da lugar. A, al adulterio a la fornicación a la inmoralidad puede invitar demonios a un demonio que afecten sus partes internas o sea las mismas partes que usó para pecar son donde el, donde el demonio tiene el derecho a entrar quiero que me escuchen bien eso a mí no me trae ningún placer decirlo pero soy responsable porque yo lidero un ministerio y no solamente eso soy, soy una voz muy respetada y muy criticada en el mundo y yo sé que tengo que decir cosas que no siempre son uh, populares. Estate alerta después de una gran victoria. Estate alerta, creo que estoy por terminar. Es durante periodos de gran batalla espiritual cuando Satanás trata de desanimarnos atacando el cuerpo físico. Me he dado cuenta que el diablo se aprovecha de que el cuerpo está cansado por razón de la lucha espiritual que hemos mantenido. En ocasiones como estas, la solución no está en correr a las aspirinas o a los remedios caseros. No estoy en contra de ninguno de los dos. La solución está en contraatacar al enemigo con toda la fuerza, hasta que él suelte el lugar que ha ocupado en el cuerpo, en el cuerpo. Y halo enseguida, no espere que se quede ahí y eche nietos. Una de estas experiencias la tuve cuando regresé con mi familia en el año 1993 a finales del mes de julio, me acuerdo ahora, después de una convención internacional en Managua, Nicaragua. Las dos semanas anteriores a esa convención las había pasado en otro país, Costa Rica, en medio de una gran batalla espiritual, sacando a un perverso que estaba abusando las jovencitas de la iglesia. Era líder de la iglesia y líder nacional. Fueron dos semanas donde casi luché con Satanás cara a cara para salvar una iglesia. Y traer orden después que un pastor tuvo que ser removido por una horrenda situación de pecado e inmoralidad. Después de eso, de ahí pasé a, a Nicaragua. Mi esposa estaba en Chicago y nos encontramos en Nicaragua. Con la familia. El ataque frontal del diablo vino cuando llegué a Miami Para unas semana de vacaciones Terminando la, la convocación de, de una semana o convención ¿Cómo sentí no poder hacer nada con mi familia En una semana que me quería dedicar a ellos Después de tres semanas de fuerte actividad espiritual Tenía una costumbre siempre Para que ellos no, nunca eh, Tuvieran una opinión equivocada de, del ministerio Tan siquiera sacarlos una semana anual a una buena vacación una cosa si yo sabía el problema no era físico sino espiritual fue llegando a Miami el enemigo estaba indignado por la gran victoria que había tenido en las últimas semanas para que usted sepa que una de esas iglesias la apóstolía del pastor David una iglesia muy pujante en Costa Rica por toda una semana no sabía si sentarme o acostarme por el gran dolor que atacaba mi espalda continua y cruelmente. Pastor, ¿qué hizo en ese tiempo? No me rendí al diablo. Y tampoco me tomé pena. Eso es exactamente lo que el diablo espera que hagamos en situaciones como estas. En esta ocasión aproveché el tiempo para contraatacar a Satanás. Escribiendo los dos últimos capítulos de mi libro, Confrontando a Satanás. ¿Quieres saber los títulos? ¿Quieres saber los títulos? el penúltimo título es confrontando a la serpiente y el último es quién ganará la última batalla y yo estaba en el suelo arrastrándome en el suelo cuando estaban mis niños disfrutando la piscina arrastrándome para ir al baño arrastrándome para ir a la nevera a, a buscar algo una semana escribiendo aleluya todavía no habían tablas David tuvo las mismas experiencias El Salmo 27.2 Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Sí que vinieron Dice David Salmo 42.10 Como quien mis huesos Mis enemigos me, me afrentan Diciéndome cada día dónde está tu Dios David digo David no Luis ven por aquí ¿has pasado alguna experiencia así tú? ¿de que ¿de la nada?
1: dinos eh, recuerdo que la ocasión cuando estábamos a punto de, de cambiar de la iglesia de Plaza Zunia a Costa Verde a mí me llegó una enfermedad Diabólica, que incluso fui al hospital, fui a cardiólogo, el cabello se me estaba cayendo. Prácticamente todas las madrugadas a las 3 de la mañana yo sentía que literalmente mi corazón se apretaba. Y eso duré casi un año, y medio. un año y medio. Incluso bregaba con pensamiento de que ya yo me iba. Y recuerdo un día, estando ahí donde está Gabriel, vine a visitar a papá un culto de segundo servicio, cuando no teníamos servicios, ...de segundo en el oeste... ...y yo venía a despedirme de papá... ...porque yo sentía que ese era el último día... ...donde yo iba a estar... ...despedía de papá... ...luego iba a San Miguelito a despedirme de mi mamá... ...porque yo sentía que ese era el último día de mi vida... ...y en ese momento... ...papá estaba predicando algo totalmente diferente... ...a, a la sanidad... Ni a, ...ni a reprender ningún demonio... ...y de pronto el Espíritu de Dios... ...cae sobre el hombre de Dios... ...baja donde estoy yo y me dice... Así dice el Señor, no morirás, sino que vivirás y contarás las victorias del Señor. Y desde ese momento empecé a tener una mejoría en mi cuerpo. Que aún todavía hay secuelas, como dice papá, que, que a veces quieren llegar, pero sabemos cómo pelear la, la pelea que Dios nos ha dado. Así que esto no es un cuento, amado, esto es de vivencia que hemos tenido. Y cuando escuchaba a papá arrastrándose, por yo decía, guau, wow, así estaba yo. Por dos años no dormí con mi esposa en la habitación porque el único lugar de pelea era el sofá de mi cama donde ahí podía pelear y declarar la victoria que el Señor nos enseñó por medio de nuestro Padre espiritual a través de las palabras. Así que si usted está enfermo, amado, esta palabra es para ti. No tienes que seguir con tu enfermedad. Toma esto porque esto es real, amado. Esto no es un cuento de nada, esto es experiencia viva de hombres que hemos pasado por dificultad Pero también hemos tenido la victoria por medio de la palabra de Dios Gracias papá O sea, nosotros en nuestro
0: currículo de enseñanza no ocultamos estas cosas Otros las ocultan Y le trae un gran problema a la gente Porque la, la gente cree que a nosotros no nos pasa eso Y que nosotros tenemos, entiende, una llavecita mágica somos tan humanos como ustedes. Somos tan humanos como ustedes. Gloria a Dios. Nosotros hemos tenido que orar por nuestros niños, ¿me entiende? Yo tuve que estar una noche entera con, con, con una, una pulmonía que tenía Naisa, un bebé. Una noche entera, bregando con él. Yo dije, no lo voy a llevar al médico. Dios lo va a sanar. Y yo me encargaré. Lo saqué del cuarto de mi esposa me fui a, a otro lugar y oré por él, oré por él, oré por él y por ahí como a la una de la mañana cuando yo le digo al demonio que salga afuera me dice no, era un bebé y después no habló hasta los 24 meses. no me diga usted que el diablo no existe y que aún no toma niños inocentes por el niño no, no era por él, era por mí Entiende lo que tú vales para Dios. Es que, es que, no, es que nosotros somos tan, tan sananos, como de, decimos los, los puertorriqueños, somos tan sanos. No, si tú eres algo para Dios, Satanás va a tratar de hacer todo lo posible para desvirtuarte, descentralizarte, desenfocarte. Y una de esas formas es la enfermedad. En muchos de los salmos, David expresa las muchas, las muchas luchas espirituales que él tuvo. A primera vista. Podríamos llegar a pensar que cuando David habla de enemigos siempre se estaba refiriendo a personas de carne y sangre. No, creo que David entendía el mundo espiritual mejor que esto y él sabía que aún los enemigos de carne y sangre estaban inspirados por Satanás y sus demonios. Aunque no fuera así, podríamos establecer un paralelismo entre los enemigos físicos del Antiguo Testamento con los enemigos espirituales de, del Nuevo. No importa cómo lo interpretemos, el principio sigue siendo el mismo. Los enemigos vi, vienen sin ninguna compasión con el propósito de destruir nuestra carne, nuestro cuerpo. David usa la frase para comer mis carnes para referirse a la obra de destrucción que el enemigo hace en el cuerpo humano. Esta frase describe mejor que nada cómo el espíritu de enfermedad hace entrada en el cuerpo para comer la carne. No es coincidencia que David usa tres palabras que podemos aplicar libremente a los demonios Los demonios por razón de su carácter y su actividad son malignos, son angustiadores y son enemigos Para mí no es difícil entender lo que está diciendo David en el Salmo 27 Hay veces que he sentido como que todos los demonios del infierno se han levantado contra mí Para destruir mis carnes Por esto David dijo a un gran ejército acampe contra mí no temer a mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado hay que conocer a Dios amigo lector no ignores las maquinaciones de Satanás él tiene ejército de demonios con la única función de destruir los cuerpos de los hombres por medio de la enfermedad cuando vi la cara desfigurada de, de un hombre comida por el cáncer me di cuenta sin lugar a dudas que el enemigo viene a comer la carne de los seres humanos el propósito de lo que estoy diciendo no es para infundirte temor Sino para ayudarte a enfrentar los enemigos de tu alma y de tu cuerpo La respuesta está en acercarte a Dios y clamar en fe Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién de temor? No puedes tomarle miedo Ya te venció Gloria a Dios Que provisión para tu victoria en el Dios Jesús es tu luz para darte revelación de la obra de Satanás. Y Él es tu fortaleza para que no entres en miedo. No hay duda que serán muchas las luchas que tendremos contra los enemigos de nuestra carne. David descubrió la seguridad que había en su Dios para enfrentarse a estos espíritus destructores. Y siempre salir victorioso. Tú puedes hacer lo mismo. Salmo 34, 17 al 20. Nos dice, claman los justos y Jehová oye. Y Jehová y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Wow, tremenda promesa. Veamos. La relación entre el pecado y la enfermedad. Envía o permite Dios la enfermedad ¿Tiene la enfermedad algún propósito redentor? ¿Prueba a Dios sus hijos con enfermedad? ¿Es posible que en, algunas, en algunos casos la enfermedad sea una bendición de Dios? Me atrevo a decir con la autoridad de la palabra Que la respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo ¡No! Nunca la enfermedad es un instrumento de bendición bajo ninguna circunstancia Nada que venga de Satanás puede bendecir la humanidad lo único que puede hacer es traer destrucción, tragedia y muerte Uno de los salmos nos dice que Dios no es el autor de la enfermedad Sino el libertador Está muy claro en el salmo En el salmo ah, 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 107.20 Envió su palabra Y los ¿Y los libró de qué? De su ruina no es necesario leer la Biblia para saber cómo la enfermedad arruina a la raza humana. Deja niños huérfanos. Le acorta la vida a jóvenes con un futuro brillante. Destruye hombres de Dios sin, sin haber terminado el ministerio que Dios puso en sus manos. Tengo el gusto de presentarles a ustedes en esta en esta serie de enseñanzas al autor de la vida abundante. No se, me, no se te ocurra pensar decir al frente mío que es Dios quien anda haciendo esto. Jesús quien vino a revelarnos el verdadero carácter de Dios. Ya se lo dije y no me canso. Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Aceptarás la verdad de Dios sobre el origen y carácter de la enfermedad? ¿O seguirás aferrado a las tradiciones de, de los hombres? Las cuales anulan la palabra de Dios. No tienes nada que perder creyendo la palabra de Dios. Lo único que que perderás será el sufrimiento y la ruina que viene como consecuencia de la obra del diablo la enfermedad gloria a Dios que hay una gloriosa provisión de Dios para contrarrestar esta maldita obra de Satanás y su demonio si tú estás aún enfermo no tienes que aceptar esa condición como el veredicto final no permita que Satanás tenga la última palabra en tu situación escápate del lazo del cazador y de la peste destructora, Salmo 91, versículo 3. Recibe con mansedumbre las verdades expresadas en este libro y podrás experimentar la liberación de cualquier espíritu de enfermedad que esté atacando a tu cuerpo. Quien tiene la culpa? El diablo. Hay un río de sanidad que corre a través de las páginas de este libro y no me extrañaría que en algún momento de la lectura del mismo, recibas tu sanidad en el nombre de Jesús nuestro Señor pensamiento final la enfermedad es en la obra de destrucción de Satanás para impedir que tú disfrutes de la vida abundante que Jesús te vino a dar estemos de pie por favor
3: es la vida de mi alma todo mi Cristo mi Cristo en la vida de mi alma es Jesús mi salvador Cristo, 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 Cristo Es la vida de él, mi alma Es Jesús mi salvador el que sana a dolencia, mi Cristo, mi Cristo, el que sana a dolencia, es Jesús, mi sanador. mi dolencia Jesús
0: se acuerdan que la semana pasada le hablé del aguijón de Pablo estaba oyendo un mensaje del pastor John Gichoy él decía que por 40 años sufrió de una enfermedad de los intestinos como consecuencia de que él estaba en el ejército de Corea por allá por los años cuarenta y pico y tuvo, tuvo un accidente y le hicieron una operación que duró ocho horas, pero le pudieron preservar su vida. Y como consecuencia quedó enfermo de sus, de sus eh, intestinos, gracias, gracias. Y dice que, que un día, una noche estaba así y se puso a pensar. Y le dice a Dios, ¿y por qué tú no me sanas tanto que te lo he pedido? Entonces, el Señor le dijo, bueno, es que tú crees que la, tú crees que, que esa es la, el aguijón de Pablo. Y le dijo, una pregunta, ¿tú has ido al tercer cielo? Y dijo, no. Una pregunta, ¿tú has tenido revelaciones como Pablo? No. ¿Tú crees que eres el Pablo moderno? Aunque él se llamaba Pablo. No, bueno. Se dice que él fue humillado por las revelaciones que tuvo, pero tú no has tenido ninguna. Tú estás enfermo porque el diablo te, te tiene enfermo. ¿Y cómo puedo ser sano? Yo te lo he pedido. Tienes que orar. No románticamente. Señor, sana mi cuerpo. Ten misericordia de mí. Y después cantas, Cristo. No, tienes que venir en contra de eso. Y empezar a orar. Y dice que una noche estuvo casi toda la, la noche. Jesús, sana mi cuerpo. Jesús, sana mi cuerpo. Jesús, sana mi cuerpo. La noche entera. Otro día se levantó él sabía si estaba sano de la enfermedad de acuerdo a la, a la comida que él comía y fue y se comió una comida que él no podía comer por 40 años y la comida era esos platos deliciosos que comen los japoneses y los coreanos pescado crudo sí no podía comerlo lo enfermaba fue y pidió un, pe, un, un pescado crudo sano y dice él ¿Cómo yo esperé 40 años sin poder comer pecado crudo? No espere usted más para ser sanado. Levante la mano al cielo. Padre, yo envío la palabra de Dios. Yo pido que la mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Para que sepamos que es siempre la voluntad de Dios. Sanarnos de cualquier enfermedad, cualquier demonio. Yo vengo en contra de todo demonio de mentira Que ataca los cuerpos Que ataca las mentes Y pido que seas libre por el poder de Dios Y ahora Jesús Sana al cuerpo enfermo Abre los ojos a los ciegos Abre los oídos sordos Sana la artritis Sana los huesos Restaura la minerva Aleluya esa Espalda Totalmente sanada Restaura nuestras vidas ha sanado en el nombre de Jesús para gloria y honra de Dios alguien diga aleluya los amo y les bendigo en el nombre de
3: Jesús